0: Libro de Levíticos, capítulo 5 Casos de sacrificios por el pecado Si se llama a alguien como testigo para hacer una declaración contra otro pero algo por algo que vio o escuchó y se niega a presentarse está cometiendo un pecado y es culpable. En caso de que toque algo impuro o el cuerpo muerto de un animal impuro, ya sea de animal salvaje o doméstico, o un reptil impuro, quedará impuro él mismo y es culpable, aunque no se haya dado cuenta. Si alguien toca alguna impureza humana, o cualquier cosa que le pueda dejar impuro, pero no se da cuenta en ese momento, será culpable cuando se dé cuenta. Si alguien hace una promesa a la ligera, sea para bien o para mal, y lo olvida, será culpable en el momento en que se acuerde de ella. Por lo tanto, el que sea culpable en alguno de estos casos, tendrá que reconocer su pecado y traerle al Señor una oveja o una cabra de su rebaño como sacrificio por el pecado. Entonces, el sacerdote hará para esa persona la ceremonia de purificación por el pecado que cometió. Si a alguien no le alcanza para comprar un cordero, entonces le llevará al Señor dos tórtolas o dos pichones de paloma por el pecado que cometió. Uno será como sacrificio por el pecado y el otro como sacrificio que debe quemarse completamente. Los llevará al sacerdote y él ofrecerá primero el del sacrificio por el pecado. El sacerdote le romperá el cuello al ave, pero no lo separará completamente del cuerpo. Luego rociará la sangre del pecado por el pecado a un costado del altar y exprimirá el resto de la sangre en la base del altar. Este es un sacrificio por el pecado. Después, el sacerdote presentará la segunda ave, siguiendo lo establecido para los sacrificios que deben quemarse completamente. De esta manera, el sacerdote purificará a esa persona y quedará perdonada. Si alguien no tiene para comprar dos tórtolas o dos pichones de paloma, entonces... Traerá dos kilos de harina fina como sacrificio por su pecado. No le echará aceite a la harina, ni incienso, porque es un sacrificio por el pecado. Le dará la harina al sacerdote, quien tomará un puñado como representación de toda la ofrenda y la quemará en el altar junto con las ofrendas quemadas al Señor. Es un sacrificio por el pecado. De esta manera, el sacerdote purificará a esa persona del pecado que haya cometido en alguno de estos casos y la persona quedará perdonada. El resto de la harina será para el sacerdote, como en el caso de la ofrenda de grano. El Señor le dijo a Moisés, el que sin intención cometa pecado y resulte culpable de fraude contra lo que ha sido consagrado al Señor, traerá un carnero sin ningún defecto como sacrificio de restitución. El Señor. Se usará el peso oficial para fijar el precio del carnero. Esa persona pagará por el pecado que cometió contra lo consagrado a Dios. Llevará lo que cometió más una quinta parte y lo entregará al sacerdote, luego, con el carnero, como sacrificio de restitución, el sacerdote purificará a esa persona y quedará perdonado, si alguien peca, y hace algo en contra de los mandamientos del Señor, pero lo hace sin darse cuenta, será culpable, y tendrá que reconocer su pecado, entonces, Llevará del rebaño un carnero que no tenga ningún defecto del precio fijado, como sacrificio de restitución. Luego el sacerdote purificará a esa persona del error que cometió sin darse cuenta y quedará perdonada. Se trata de un sacrificio de restitución, pues la persona se hizo culpable ante el Señor». Y bueno, una vez más, ¿verdad?, estamos explicando los pecados que se cometen por inadvertencia, por ignorancia o por descuido. Volvemos a decir lo que dijimos en el capítulo anterior. No importa si cometiste un pecado y no te diste cuenta. Por haberlo cometido, eres culpable. En cada caso, había que pagar un sacrificio. Había que hacer un sacrificio de tal manera que pudiese cumplirse lo establecido en la ley acerca de que la paga del pecado es la muerte. Dios es un Dios santo, es perfecto, es justo, es amoroso, es misericordioso, es un Dios clemente, es lento para la ira, grande en misericordia y se duele, se duele del castigo, pero tiene que ejecutarlo. Esa es la razón por la que Dios deja abierta esa puerta. Cuando nosotros hablamos de un Dios justo, no estamos hablando de un Dios que ignora las leyes que Él ha establecido. Él decidió respetar esas leyes que Él mismo instituyó. De tal manera que cuando nosotros leemos que la paga del pecado es la muerte, más el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro, nos estamos refiriendo al hecho de que el transgresor es transgresor de su pecado y es responsable de cada uno de ellos. Ciertamente, cuando las personas cometen algún pecado y fue por inadvertencia, fue porque no se dio cuenta, fue porque no pudo hacerlo, entonces la persona podía presentar delante de Dios un sacrificio con la confesión, con la confesión de su pecado. Entonces ellos iban, confesaban su pecado delante de Dios, ponían las manos sobre el animal cuando era un animal y este animal moría. Gracias a Dios, gracias a Dios por el sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario para librarnos del de hecho de estar pagando, con un becerro, con un cordero, con una cabra, con palomas o con harina de trigo. Jesucristo vino a morir en la cruz del de Calvario por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos recibir el perdón de cada uno de ellos. Pero también habla acerca de crear conciencia, tenemos que aprender a amar la santidad, aborrecer el pecado, aborrecer todas aquellas cosas que me privan de tener intimidad con el Señor, de aborrecer todas aquellas cosas que, que me apartan de Dios, que me apartan de su bendición, de su presencia, que me apartan de estar en una perfecta relación con Dios. Ya Dios hizo el más grande sacrificio, como fue entregar a su Hijo, como una ofrenda de amor en rescate por nosotros. En esta parte nosotros vemos y reconocemos que Dios abre esa puerta de reconciliación, que Dios abre esa puerta de amor. Que Dios abre esa puerta por la cual puede entrar todo aquel que tenga deseos de ser perdonado, de experimentar la paz que sobrepasa todo entendimiento, de tener comunión con Dios, de poder tener una relación cercana con Él, poder disfrutar de su presencia, de su amor, de su perdón, de su misericordia, de su fidelidad, de su compañía. Este es el, el, el hecho más grande. Son cosas que no se pueden comprar con dinero y que son más importantes que el dinero. Es cierto, con dinero podemos comprar muchas cosas que son necesarias. Pero en la Biblia queda establecido que es mejor un bocado de legumbres que comida de un buey engordado donde hay pleitos y contiendas. De nada sirve tener todos los bienes, todas las riquezas. Salomón lo expresa cuando dice, todo lo que he querido y he deseado, lo he tenido. No me he negado ningún placer que haya pensado o que haya querido tener, lo tuve. Pero llego a la conclusión que todo esto es, es vanidad. Tenemos que entender que la razón principal por la que está escrito el libro de Levíticos es mostrarnos la importancia de estar en una perfecta relación con Dios. La importancia de disfrutar de todo lo que Dios nos ofrece. Y por un momento en nuestra mente tenemos que apartar las cosas materiales y poder entender que ellas no pueden, no pueden suplir esa presencia o esa necesidad que hay en nosotros de nuestro gran Dios. Porque Dios dejó en el corazón del hombre esa gran necesidad de tener a Dios en su corazón y en su vida. Así que nuevamente, pues, están los sacrificios que tienen que ofrecerse por algún pecado cometido. Vuelvo a decir, el deseo de Dios es dejar una puerta abierta para la reconciliación de aquel que quiera reconciliarse con Dios. De aquel que quiera tener por padre a Dios, como amigo a Dios. Aquel que quiera que Dios more en su vida y bueno pues vamos a orar Padre eterno te damos gracias porque nos enseñas que eres un Dios santo tú siempre eres fiel el hombre necesita esa puerta abierta por sus constantes fallas por sus constantes pecados, promesas sin cumplir, pecados por equivocación, pecados por debilidad, pecados por arrebatos emocionales, pecados por presiones del mundo, pecados por agradar al mundo, por tener miedo a perder amistades, relaciones, Señor, nosotros tan falibles y usted tan infalible. Usted tan santo y nosotros tan pecadores. Usted tan justo y nosotros tan injustos. Usted tan bueno y nosotros tan malos. Señor, gracias por abrirnos la puerta al perdón, a la reconciliación a tenerte como amigo, como Dios, como Padre, como hermano. Dios, gracias. No lo merecemos, pero gracias. Gracias porque aún sin pedírtelo, nos abriste una puerta y la has dejado abierta para todo aquel que quiere entrar a través del sacrificio que hizo Jesús en la Cruz del Calvario. Muchas gracias por acordarte de nosotros, tan necesitados de ti. En el nombre de Jesús te doy gracias, Señor. Amén y Amén. Nos escuchamos mañana en el próximo capítulo.